0: Liebe ZuhörerInnen, bevor ihr euch die Sendung anhört, möchten wir darauf aufmerksam machen, dass wir darin unter anderem über das Thema Krebs bei Kindern sprechen.
1: Das Schlaulicht
2: macht schlau. Genau. Der Schlaulicht heißt weil schlau macht.
3: Das Schlaulicht, der interessante Podcast für Neugierige.
4: Und heute sprechen wir über Krankheiten. Ich kümmere, mich, ich kümmere mich um die Sauberkeit im Haus. Ich gehe jetzt noch mal mit dem Staubsauger durchs Wohnzimmer.
2: Der Roboter muss auch poliert werden. Ja, Könnte so. mal bitte jemand den Roboter polieren. Woanders putzt der Roboter und wir putzen den Roboter. Ja. Ja, und sehr
3: ich, witzig, sehr witzig. Ja, mhm. und hier habe ich auch
2: noch ein Schleifchen für dich, Emil. Du kannst dich noch umbinden, wenn der Besuch kommt. Mhm. Ich bereite dann schon mal in der Küche alles vor. Ihr macht jetzt noch ein bisschen Saugen Staubputzen. Ich will ja alles blitzblank ja. haben, Jungs. Ich freue mich schon, ich freue mich schon.
0: Der Martin kommt.
4: Sag mal, den Martin, wo kennst du den eigentlich her? Sag mal.
0: Ach, das ist ein ganz alter Freund von mir. Mhm. Den kenne ich noch aus, aus Schultagen. Ach,
4: ist Und jetzt ist ja. er Arzt oder was? Ne? Also jetzt bin ich ist einer, er Arzt. Einer ja, aus ja. deiner Klicke was geworden. Und jetzt müssen wir hier schnell
2: noch putzen, bis der Arzt <lacht> kommt. <lacht> ja, aber jetzt einmal, zacki, zacki.
4: Ach, André, was ist denn ein, los? Ah, oh, kratzen im Hals. Ein Hüsterchen. Geht gleich wieder bestimmt die
2: Hausstauballergie. Nee, ich wollte gerade sagen,
4: wenn, wenn Jörg reinigt, ne, dann ist hier auch kein Staub mehr im Haus.
2: Hat hier jemand gehustet? Was ist denn hier los? Ah, ich weiß. Ich glaube, es ist nichts Böses, aber ein bisschen schlapp fühle ich mich schon. Ja, meine, aber Sie sehen aber auch nicht gut aus. Ja, da, da. Ich kriege jetzt gleich Besuch und da freue ich mich schon, der Martin kommt. Ja, okay. Ich, ich verziehe mich mal wieder in die Küche. Bis gleich.
4: Ja, hat jeder seinen Platz im Haus? Mhm. Mhm. Der Besuch ist oh, der
0: da. da ich geh ich geh sehr helbst,
1: Martin. Oh, André, mein Mensch, Lieber. dich habe ich ja lange nicht mehr gesehen. Mein ja, Gott. Rein spazier. Hey, alt bist du geworden. <lacht> unglaublich. Ich, ja, du unglaublich. Lass dich mal drücken.
0: Ah, ja, aber nicht alles rausdrücken. Jetzt kannst du auch wieder loslassen.
4: Hey, hey, ihr hey! Jetzt zwei Turteltäubchen. schnell, Martin. grüß dich. Hi. Na. <lacht>
1: Ich bin der Jörg. Ah, Jörg, hallo, du Jörg. bist Jörg, oder? Doch. Ich kenne dich nur von Fotos. Ach, schön. Und da hinten ist er. Ah, ist das der berühmte Professor Dr. Flughauschen? Ja, so ja.
2: ja.
1: Ja, guten Tag auch. Ja. Ich freue mich. Wer ist denn da hinten? Was ist denn das für eine Blechkiste? Ja,
2: ich doch wohl, der Emil. Hallo Emil, bist du ein Roboter? Ja, aber hallo! Ja, und ein ja, Polierter dazu. <lacht> mhm. Wo saubere Roboter sind im Haus, da geht man gerne ein und aus. Oh, Herr Professor, ja. Herr Professor. Ja,
3: ja. Ja, ja. Nicht nur intellektuell,
4: ja, auch poetisch. Also ganz vorneweg, aus. also sehr unfassbar. Ich Mann. dachte immer,
3: er wäre nicht ganz dicht, aber er ist sogar dichter.
4: Oh. <lacht> Wer hat denn hier deinen humorship aufgebohrt hier, alter Freund? So, nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Herr Professor, Herr Professor, ich ziehe immer mal wieder los. Aber ich glaube, wir sollten oh, hey, uns an unserem schön. Gast kümmern. Lieber Martin? Ja, Mensch, es ist
1: so schön, ja. dass ich endlich hier bin hier in eurer Schlaulicht-WG, also ich bin ja. doch begeistert, wie
2: sauber das hier ist. Habt ihr extra für mich aufgeräumt? Nein, nein, was? das ist immer so, wir sind, wir, sind nicht, wir sind einfach nicht zum Aufräumen gekommen. Das sieht hier immer so <lacht> aus, das sieht
4: hier immer so aus. So ja, so. ja, normal. Das, das, das ist nicht wie Glimmati, ne, nee, nee. es, es gibt gleich nee, noch nee, irgendwie nee, nee, ein bisschen nee. was zu essen, aber magst du erstmal ein, ein Häppchen oder ein, etwas zu trinken? Vielleicht einen Kaffee oder einen ja. Tee? Oder? Oh, einen
1: Kaffee, ich nehme erstmal nur einen Kaffee, genau, ja.
2: Genau. Ja, ja. kommt, kommt ja vor. ich bin ja. eben eine Maschine.
1: Ja, mach mal schwarz, so wie meine Seele, ja. Ja, Mensch, aber du siehst ja wirklich schlecht aus.
2: So, ich habe ich hab Kaffee für alle. Ich habe Kaffee für alle und für den, äh, für den jungen Mann. Ja, warten Sie mal,
4: Herr Professor, warten Sie mal, warten Sie mal, Herr Professor, Herr Professor. Äh, Professor.
2: Aber, aber eine Decke
0: hätte ich gerade. Das ist doch wirklich ein bisschen kalt. Ja, irgendwie,
1: also pass mal auf, ich muss jetzt sowieso mal eben noch meine Sachen aus dem Auto holen. Ich hole mal eben noch meine Notfalltasche, die habe ich dabei, so für Hausbesuche, habe ich eh in meinem Auto. Und dann hole ich mal ein paar Sachen und dann werde ich mal ein bisschen untersuchen. Moment, bin gleich wieder da.
3: Also, ich glaube, der andere ist ein bisschen
4: krank. Ja, aber dafür haben wir jetzt aber auch einen Arzt im Haus und brauchen keinen Roboter. Ich habe auch mal
1: einen Tee
2: gemacht, statt Kaffee hier. Ne? Hm. Ist jetzt besser, wenn der äh, für den kränkling.
1: Jetzt bin ich wieder da. Hallo, ich habe ein paar Sachen auch dabei hier. Ein kleines Rollköfferchen. Und äh, hier ist meine Arzttasche. Da habe ich mein Stethoskop. Oh ja, hatte ich mir gar nicht so vorgestellt. Ich dachte, das sind immer so dunkelbraune Ledertaschen.
4: Nee, es ist schon weitergegangen, André. Ja, wir sind hier nicht mehr im 20. Jahrhundert. Ne? Ja, das cool. ist hier so eine bunte
1: Notfalltasche, die sieht man halt mhm. auch dann schon mal, wenn ein Notarzt kommt oder so. Ne? Und die sind halt praktisch, weil da ist halt alles drin, was man so braucht. Also ne? ich finde die schick. Medikamente und hier ein Stethoskop. André, irgendwie, du siehst wirklich aus, als wärst du richtig krank. Und das passiert jetzt auf einmal so rasch. das möchte ich aber nicht, jetzt wo du mich besuchst. Da würde ich dich schon mal ganz gerne mal abhören. Sag mal dieses... Dieses
0: Abhören. Was hört man denn da eigentlich? Habe ich mich schon immer gefragt.
1: Ja, sei doch mal leise. So, jetzt, was hast du gefragt nochmal? Ich, we, weißt du, wenn ich die Dinger im Ohr habe, da höre ich hör, hab Ich habe mich schon immer,
0: schon immer gefragt, was hört man
1: denn da eigentlich, wenn man so abgehört wird? Ja, ich kann jetzt hören, ob du eine Entzündung in der Lunge hast, eine sogenannte Lungenentzündung oder der Lateiner sagt Pneumonie. Da hört man dann... Dann sagen die Bakterien da drin, hallo, wir
0: sind eine Pneumonie oder, oder woran hört man das? Ja,
1: schön wär's. Man braucht da. Man hört dann letztendlich so wie ja, platzende Wassertropfen, so ein Blubbern da über den, äh, also den Teilen dort, wo ich gerade abhöre und ja. Das klingt auch jetzt nicht so ganz in Ordnung bei dir. Ich würde auch am liebsten gleich mal auch noch Blut
0: abnehmen. Und wenn ich jetzt
1: nichts hätte, wie hört sich das denn dann an? Also wenn,
0: ich, wenn, wenn an der Lunge was ist, dann hört sich das an wie Wasserbläschen, die irgendwie platzen, habe ich gerade gehört. Und ansonsten, ist das einfach hohl oder wie klingt das? Das klingt
1: letztendlich wie ein Wind, der durch die äh, verschiedenen Zweige des Lungensystems da mhm. pfeift, aber... Äh, ja, das kann man so schlecht sagen. Man nennt es atmen. Ähm Ach ja,
2: leuchtet ein. Kennt ja. das nicht? Ja. ja, wir haben ja schon oft gehört. Ja. Eigentlich kennt der andere mehr
3: so durch die Hose atmen. Ach,
2: bitte. Also jetzt. <lacht>
4: <lacht> aber aber jetzt, jetzt, was ich ja auch schon mal gesehen habe, dieses, dieses Abklopfen, machst du das auch nochmal? Ne? Ja, klar.
2: ja
1: klar, ich ja. kann euch das ja mal zeigen, ne? Ja, mach mal, mach mal, mach mal, komm, der André. Tu das wohl bei die Kamera. Okay. So. Nee, das, das klang ist aber nicht alles nicht Das Geräusch gut. Rätsel, ne? Nee, nee, das klang jetzt alles gut. Also, ähm, man kann dann hören, wenn da zum Beispiel eine äh, Ansammlung von Bakterien ist und Eiter, äh, dann <lacht> würde das nicht so hohl klingen, wie das jetzt gerade geklungen hat. Und deswegen spricht man vom sogenannten Sonorenklopfschall. Da ist alles in Ordnung bei dir. Aber du siehst so schlecht aus, ich würde trotzdem gerne mal noch eine Blutabnahme machen. Und was erkennst du dann an dem Blut? Na, ich schicke das jetzt in ein Labor. Na, wir haben äh, ein befreundetes Labor. Die sind auch hier in der Stadt. Und äh, da bringe ich das gleich hin. Und dann dauert es ein paar Stunden. Dann kann ich dann übers Internet dann und mir die Werte angucken, die ich mir angucken will. Ne? Ähm, Aber was sind denn das für Werte? Ja, man kann äh, an ein paar äh, Werten sehen, ob zum Beispiel eine Entzündung vorliegt. Und dann kann man auch genau sehen, ist das eine Entzündung, die eher daher hervorgerufen wird, dass du ein Problem mit einem Virus hast oder ob du vielleicht ein Problem mit Bakterien hast und ob man da gegebenenfalls auch Medikamente geben muss, sogenannte Antibiotika.
3: Bakterien, Viren, wo ist denn da der Unterschied? Ja, Bakterien sind kleine
1: Lebewesen, die sich auch eigenständig vermehren können. Im Körper werden Viren, die sind viel, viel kleiner und denen fehlt die Möglichkeit, sich selbst zu vermehren. Die müssen dann halt das in deinen eigenen Zellen machen und die Zellen quasi umprogrammieren, dann andere Viren weiter herzustellen. Und Ach, und das macht dann krank? oder was? Das macht Ach, das dann krank, ne? weil die ah. Zellen ihre eigene Funktion gar nicht mehr so ausüben können beziehungsweise dann auch die ähm, tatsächlich von dem Virus zerstört werden, weil ja auch der Körper gegen diese Viren vorgehen möchte und dabei auch die Zellen selbst zerstört. Ach mhm. so, das ist ja spannend. Okay. Das möchte, ja. möchte
4: ich ja eigentlich nicht so gerne. Das, das hört sich nicht so an, als ob du das jetzt möchtest, André, ne? Aber ich kann euch mal äh, sagen, was ich möchte. Das Geräuscherätsel, meine Herren. Martin, bitteschön. Oh. Hier ist der rote Knopf.
5: Das ultimative Geräuscherätsel.
2: Entschuldigung, kann ich wieder reinkommen? Ich, ist das Blut jetzt weg? Das Blut ist weg, ja. Herr Professor. Kommen Sie Nein, rein, danke. kommen Sie rein. Oh, dann wäre ich jetzt wieder in Ohnmacht gefallen, wenn ich jetzt Blut gesehen hätte. Ach, oh, Herr Professor Doktor. Ja, ja, Doktor, genau. Wollte ich gerade sagen, ich bin, ja, ich bin ja Doktor, aber kein Arzt. Und Sie sind Arzt, aber kein Doktor. Was ist denn hier los? Ja, oh, da habe ich damals
1: echt gepennt nach dem Studium. Da hätte ich auch mal besser meinen Doktortitel gemacht. Aber da bin ich dann doch irgendwie nicht zugekommen. Ich etwas zu faul. Er ist gar nicht jeder Arzt Doktor? In Deutschland ist das nicht so. Nein, da muss man tatsächlich äh, auf der einen Seite mehrere Staatsexamina machen an der Universität, wenn man Medizin studiert. Und dann kriegt man die sogenannte Approbation zugeteilt als Arzt. Und dann darf man als Arzt tätig sein. Das ist unabhängig davon, ob man noch eine wissenschaftliche Arbeit an einer Universität schreibt, die dann äh, dazu führt, dass man den Doktortitel auch noch führen darf.
0: Ah, also der Doktortitel hat gar nichts mit der Arzttätigkeit
2: zu tun. Nee, nee, kenne ich. Wenn ich, wenn, äh, wenn ich im Kino bin oder so, und einer ruft, ist hier ein Doktor anwesend, und dann melde ich mich, kann aber nichts machen. <lacht>
1: ich muss dann sitzen bleiben, weil ich bin ja nicht angesprochen.
3: Aber, aber nochmal zu den Viren. Ja. Ich hatte ja neulich auch mal so ein Virus. Und war das dann auch so was, wie der andere jetzt vielleicht hat? Ja, das ist so
1: ähnlich, kann man ja so sagen. Also das Virus ist ja dann bei dir ein Unterprogramm, was sich dann... Auch was dann deine Hardware nimmt, um sich selbst zu kopieren und dann zu verteilen. Und ja, so ähnlich ist das natürlich bei dem André auch, wenn er ein Virus hätte, was wir ja erst rauskriegen müssen. Ne? Aber generell funktionierst du ja doch ähnlich wie auch wie es beim Menschen funktioniert. Ne? Also.
0: Ja, aber Emil, ich glaube, es ist genau umgekehrt passiert. Man, es gab dann irgendwann diese Programme und dann hat man gemerkt, ah, die funktionieren ein kleines bisschen so wie die Viren, die wir als Krankheitserreger haben. Ähm, und dann hat man gesagt, alles klar, dann nennen wir diese kleinen Computerprogramme auch Viren, weil es da Ähnlichkeiten gibt. So eine Analogie, sagt man sowas, was so ähnlich ist, aber nicht das Gleiche.
4: Aber jetzt noch mal so als Arzt jetzt. Ich will jetzt extra nicht Doktor sagen. Jetzt sehen wir doch bei dem André, haben wir ja vorhin schon gesagt, gewisse Dinge, ne? Kleine Schweißperlen auf der Stirn. Ne, André? Oder.
0: Ja, nochmal die Decke hochziehen. Und bitte. die Decke.
4: Und ein bisschen Hüsterschen hat er auch, ne? Ja. Und läuft die Nase etwa auch.
1: Hm?
0: Marathon. Schnupfen.
1: Ne? Ich würde sagen. Sind das nicht Symptome? Genau, also ihr seid ja, deswegen heißt er auch Schlaulichter, weil er so kluge Wörter mhm. kennt, ja? Ja, ja. Nicht schlecht, ja, Symptom mhm. sagt man dann, ne? Genau. Und ja. äh, er hat ja, mehrere Symptome und das heißt, ich als Arzt kann jetzt ja dann überlegen, äh, was ist denn dahinter für eine Diagnose versteckt? Aber was ist denn eine Diagnose?
0: Also ein Symptom, habe ich jetzt gelernt, ist ein... Krankheitszeichen.
1: Das ist ein Zeichen. Die Diagnose wäre dann hinterher äh, der Name für das Zusammenkommen von verschiedenen Symptomen. Wenn wir zum Beispiel das als Lungenentzündung benennen würden. Ne? Die Feststellung oder die Bestimmung genau. der Krankheit. Also
0: ich habe Symptome, das sind die Zeichen. Und wenn ich die Zeichen richtig gedeutet habe, dann
1: habe ich am Ende eine Diagnose. Der ja. Weg dahin führt ja. auch dann zu den sogenannten Differentialdiagnosen. Was kann es alles sein? Und um das genauer abzuklären, muss ich ja dann untersuchen. Und das mache ich jetzt ja zum Beispiel im Blut. Wenn ich zum Beispiel jetzt mehrere Differentialdiagnosen habe, wie eine Viruserkrankung oder eine Bakterienerkrankung, dann muss ich weitere Untersuchungen machen dann kann man zum Beispiel auch ein Röntgen machen oder bei dir jetzt die Blutabnahme. Da kriegen wir dann später noch die Ergebnisse.
0: Und... Ist das immer so, dass die Krankheitserreger von
1: außen kommen? Nee, 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 nee. Also so
4: ein Bakterium oder ein Virus kommt von außen? Ja, ja, richtig. Oder wenn man sich einen Arm gebrochen hat, ist das ja an sich auch eine Art von Krankheit oder irgendwas mit dem Körper nicht so in Ordnung.
3: Also in meiner Software kann es auch sowas wie einen Bug geben, einen Fehler in meiner Software. Das,
4: das haben wir als Menschen ja auch. Gibt es denn sowas auch beim Menschen? Stopp, warte mal, natürlich gibt es doch sowas beim Menschen. <hast> ähm, ich kenne jemanden. Der Justin, der war mal an Krebs erkrankt und äh, ja ja und das ist glaube ich so eine Krankheit, die kommt eher so von na, von innen. Ich rufe den mal an und dann erkläre ich euch. Ihr hört zu, ihr hört zu natürlich, ihr hört zu, wartet. Ja, hallo, hallo Justin, Justin, bist du's? Ja. Ja, hallo. Ah, schön, dass ich dich erreiche. Das ist ja nett, dass du dran gegangen bist. Äh, hast wahrscheinlich gar nicht gesehen, wer anruft. Ne? <lacht> Gut. Also, äh, weshalb ich anrufe, Justin, und zwar unterhalten wir uns gerade so, naja, nett hört sich komisch an, aber wir unterhalten uns gerade über Krankheiten. Und als wir uns das letzte Mal getroffen haben, hast du mir ja auch von deiner Krankheit erzählt. Und äh, ich wollte jetzt mal dich so ein bisschen am Telefon befragen, also interviewen zu dem Thema, machen wir es kurz, was für eine Krankheit hast, hast, hast du denn gehabt
5: eigentlich? Ich hatte Blutkrebs.
4: Okay. Und es also, hört sich ja erstmal ganz schrecklich an. Ne? Also Ist das das, was man auch Leukämie nennt? Ist ja. das, das auch? Genau. Leukämie. Ah ja, gut. Gut, gut. gut diese, diese lateinischen Begriffe, die hören sich manchmal nicht so schlimm an Blutkrebs, <lacht> aber es ist, wie es ist. ja. Und wie alt warst du, als du äh, die Diagnose erhalten hast, dass du äh, also an Leukämie erkrankt bist?
5: Beim ersten Mal war ich sieben Jahre alt. Das war so mhm. im Januar oder so. Da lag auf jeden mhm. Fall so Schnee. Und ja, ja mir ging es halt immer so schlechter, dass mein Bein wehtat. Und erst... Ah, dein Bein. Mhm. Ja, und erst meinten die Ärzte, das wäre Hüftschnupfen gewesen.
4: Ein Hüftschnupfen. Ja. der kennt
5: ihr nicht? Ja, <lacht> genau. Aber dann ging es mir nach einer Woche oder so immer noch nicht so gut und dann wurde ich auch immer blasser. Dann sind wir wieder zum mhm. Arzt gefahren und der hat uns direkt ins Krankenhaus geschickt.
4: Ah. Jetzt müssen wir vielleicht den HörerInnen noch kurz erklären, wie alt du denn jetzt eigentlich bist.
5: Jetzt bin ich 15.
4: 15, okay. Dann ist das jetzt Acht Jahre, vor der ja. Hälfte deines Lebens. Acht Jahre, danke. Ja, Ich bin da nicht so schnell wie du <lacht> in den solchen Sachen, deshalb danke. Ja, ja und... Ähm wie war das denn so für dich? Da bist du ja dann ins Krankenhaus gekommen und dann haben die äh, gesagt, ja, sie sind da und da dran erkrankt. Also an Leukämie, an Blutkrebs erkrankt. Und wann, was, was passierte dann? Beziehungsweise, äh, wie hast du dich denn gefühlt? Oder, ach, ich bin ja ganz überrascht. Ja, also, wie ging das denn
5: dann? Ähm, also, ich selber habe nur gewusst, dass meine Oma auch an Krebs, nicht an demselben mhm. Krebs, aber an Krebs gestorben ist. Und daher wusste ich, dass das jetzt nicht so was wie eine Grippe ist, so was mhm. etwas leichteres für mich, aber ich wusste auch jetzt nicht, dass das so schwer ist, wie sich dann rausgestellt hat.
4: Mhm. Und die Erwachsenen um dich herum, wie haben die sich so verhalten zu dem Zeitpunkt?
5: Ja, die waren alle sehr schockiert und aufgeregt, ja. meine Eltern, die kamen schon weinend zu mir oh, ja. ja. und ich wusste gar nicht, was los war, mhm. da hat mein Vater mir das erklärt. Und dann kam auch Frau Stüben, die, die Psychotherapeutin. Ach, das ist ja die
4: Frau, diese Psychotherapeutin. Manche, ja. Vielleicht müssen wir das noch kurz erklären. Also manche Krankenhäuser haben halt noch äh, Personen angestellt oder die arbeiten für die, die das gelernt haben, äh, Menschen in so Situationen zu betreuen. Ne? Und in dem Fall ist das die Frau Stüben, die wir auch ja. mal nett grüßen an dieser Stelle. Ne? Die ja. arbeitet, glaube ich, im Helios-Klinikum in Krefeld. Ist das, ja, das Krefeld. Ne? Genau, mhm.
5: Und die hat uns dann so ein Buch gegeben, wo das halt erklärt ist für Kinder mit sieben Jahren, also für die Altersklasse, mhm. relativ leicht erklärt ist.
4: Und du, wenn du jetzt, also wie würdest du jetzt zum Beispiel, oder was hätte dir geholfen zu diesem Zeitpunkt? Jetzt hast du ein Buch, jetzt habt ihr ein Buch bekommen und konntet halt auch darüber sprechen. Hast du eine Idee, was dir noch hätte helfen können zu diesem Zeitpunkt mit der Situation umzugehen? Also
5: erstmal wusste ich ja gar nicht, was das war. Dann mhm. vielleicht, dass ich gewusst hätte, was das ist, also was das genauer ist. Dass man mhm. da jetzt nicht so leicht was gegen tun kann. Dass das länger ah. dauert.
4: Ah, Also wäre es dir vielleicht sogar lieber gewesen, man hätte, du hättest mehr darüber gewusst, wie lange es dauert, als diese Ungewissheit. Ne? Ja. Das könnte ja auch kurz sein oder so. Und dann denkt man ja gut, das sind drei Wochen vorbei oder so. Und dem ist ja leider nicht so, ne?
5: Ja. Genau.
4: Aber, wenn ich mich richtig erinnere, du bist ja dann quasi im Krankenhaus geblieben, ne?
5: Ja, ich bin vier Wochen oder so im Krankenhaus mhm. geblieben. Und dann hatte ich am Tag danach, nach der Diagnose, eine OP, wo ah, okay. mir ein Port eingesetzt wird. Das ist so wie ein Kissen unter der Haut, mhm. wo dann mit der Nadel reingestärkend wird, damit die mir Infusionen geben können. Damit das nicht immer über die Vene gemacht werden muss.
4: Ah, vielleicht müssen wir das den ZuhörerInnen noch kurz erklären. Also, äh, normalerweise, wenn man im Krankenhaus ist und immer sogenannte Infusionen, das sind so, hat man vielleicht schon mal gesehen, das sind so wie so Flaschen mit Schläuchen dran, ja. wo halt äh, Blut- oder Salzlösung oder Medikamente direkt in die Blutbahn glaube ich, gegeben wird. Ne? Ja. Und das nennt man dann in die Venen. Ne? Und damit man es jedes Mal neu stechen muss, da haben die was gemacht? Da haben die dir so ein Kissen?
5: Ja, so ein Kissen unter die Haut getan, weil mhm. damit ging das einfacher. Und dann hat das auch nicht so ah. weh getan die ganze Zeit in die Vene.
4: Ach so, dann müssen die nicht immer da reinstechen, dann mhm. in die Vene. Ne? Ah, das ist klug, ja, okay. So, und dann hast du jetzt erstmal dieses Kissen und dann, was
5: passierte dann? Dann habe ich die Chemo gekriegt. Eine also, Chemo? Diese Medikamente, mhm. die ihr helfen ah. sollten. Und dann habe ich auch relativ schnell die Nebenwirkungen, also diese typischen mhm. Erbrechen oder eine Glatze.
4: Oh, ja. Ach, du hattest keine Haare mehr auf dem Kopf? Ja. Ja. Okay.
5: Wie war das für dich? Also für mich selber war das nicht so schlimm, aber mhm. als ich rausgegangen bin, da haben mich halt viele Leute angeguckt. Ja, ja. aber das war jetzt auch nicht so schlimm. Aber was natürlich auch
4: immer von Interesse ist, musstest du denn zu dem Zeitpunkt dann auch noch in die Schule gehen?
5: Zur Schule musste ich auch noch. Aber ich hatte Einzelunterricht und eine Stunde. Mhm. Und die Lehrerin war eigentlich auch eine sehr nette Lehrerin. Sie hat immer gefragt, ob es heute geht. Weil ich hätte auch einfach sagen können, nein, mir geht es heute nicht so gut, dann hätte die auch mhm. keinen Unterricht gemacht. Und gab
4: es denn auch mal den Augenblick, wo du gesagt hast, ich bin heute so schwach, ich kann gar nicht am Unterricht teilnehmen, weil die Schule, ich glaube, die Schule war ja auch in der Klinik mit drin. Ne? Du musstest mhm. also nicht morgens zu irgendeiner Schule gehen oder so, sondern die war im Krankenhaus. Ne?
5: Also da habe ich eigentlich nie gesagt, dass ich keine Lust hatte oder dass also. es mir schlechter ging, weil das war so Abwechslung am Tag. Ansonsten hatte ich immer nur meine Eltern da, was jetzt auch nichts Schlechtes ist, aber immer nur die Eltern ja, wird auch langweilig. Ja, und, und, und Schaulicht
4: hören den ganzen Tag. Ne? <lacht>
5: ja genau richtig. Und Fernseh gucken ja. ist dann auch irgendwie nicht mehr so, so äh, schön. Ja.
4: ja, spannend. Dann wird auf einmal Schule äh, zu einer lieben Abwechslung. Ja, wie, ne? heute. Das gedacht? wie heute. Ja, wie heute. Genau, wo man sich auch wieder freuen würde, mal wieder zur Schule gehen zu können. Ne? Ja, klar. Und ähm, jetzt weiß ich aber, weil wir uns schon mal drüber unterhalten hatten, dass es das, das ja noch nicht war, nach den vier Wochen, ne?
5: Nee, da kam noch ein paar Monate, wo ich dann ein paar Tage zu Hause bleiben musste, und um dann wieder ins Krankenhaus, um dann mhm. wieder eine Chemotherapie zu bekommen. Dann ging das alles noch mal los, oder was? Nee, das gehört noch alles zu der, zu der ersten Erkrankung dazu.
4: Ah, du sprichst von einer ersten Erkrankung, es gab auch eine zweite Erkrankung?
5: <lacht> <lacht> ja, mit neun. Okay.
4: Bin okay, zwei Jahre ich, später ja, oder was?
5: bin ich das zweite Mal mhm. erkrankt. Und da musste dann eine Knochenmarktransplantation gemacht werden. Ja, oh, das hört
4: sich ja total kompliziert dann. Ich versuche auch mal. Äh, Knochenmarktransplantation, ne? Ja. Ja, ich glaube, jetzt haben wir es. Ja, gut, okay. Oder man kann auch sagen, Knochenmarkspende, die ja. man erhält. Ne? Ja, genau. Uh -huh.
5: Da werden dann über die DKMS mhm. Spender gesucht. Und bei mir gab es zwei Spender. Also, mhm, also zwei
4: Personen, von denen du dieses Knochenmark, mhm. was das auch immer sein mag, äh, hättest erhalten können. Mhm. Ja, so.
5: Oh. so, und der eine kam aus Polen mhm. und der andere aus Deutschland, also in der Nähe von Nürnberg. Mhm. Und das war eigentlich schon sehr viel Glück, weil normalerweise findet man höchstens nur einen, wenn man sehr viel Pech hat, gar
4: keinen. Mhm. So also an dieser Stelle mal alle auffordern, ja. bitte Leute, tragt euch ein als Knochenmarkspender. Ne? Damit so Leute wie der Justin, die an dieser Krankheit erkranken, damit die halt Knochenmark erhalten ne? von diesen Spendern. Ja. Ne? Ganz wichtig, genau.
5: Ja, und dann konnten diese Ärzte sich halt aussuchen, welchen Spender. Und mhm. die haben den Spender aus Deutschland genommen, weil der aus Polen hatte irgendwie eine... Kinderkrankheit, die ich und der Spender aus Deutschland noch nicht hatten oder gar nicht hatten und deswegen habe ich den Spender aus Deutschland Aha. bekommen so. und
4: dann bekamst du wieder eine Operation oder wie funktionierte das? Nee. Und der Spender wurde auch operiert?
5: Also ich kann mir das gar nicht so vorstellen. Alles was Also beim Spender, das weiß ich nicht so genau, wie das gemacht wird, mhm. okay. aber der wird, ich glaube so etwas wie eine Lumbalfunktion, das ist ähnlich wie eine OP, mhm. Da wird man dann schlafen gelegt und dann wird halt das Knochenmark aus dem Rücken entnommen. Mhm. Und bei mir kam das so an, wie das sah aus wie normales Blut. Und dann haben die das durch eine, irgendwas durchlaufen lassen. Ich weiß nicht, wie das mhm. heißt. Und dann war aber das... Sie haben das
4: vielleicht dann noch filtriert oder sowas, ja, könnte ich ja. mir vorstellen. Ne? Ja, ja, aber wir haben ja beide keine Ahnung davon, <lacht> <lacht> sonst sind wir ja keine Ärzte.
5: <lacht> damit halt nur das Knochenmark übrig bleibt und mhm. am Anfang waren das glaube ich so vier Liter, also so vier Beutel und am Ende mhm. waren das nicht mal mehr ein Liter und bei der zweiten Erkrankung hatte ich dann nicht mehr diesen Port, also dieses mhm. Kissen, sondern so, ein, so Schläuche, die ja. aus meiner Brust gehängen, gehangen haben mhm. und dann haben die das darüber reinlaufen lassen, also keine hat OP das denn weh so. getan? Ja, kein OP. Das ist, das ist wie eine Blutinfusion oder Kochsalz. Mhm. Das war hat man eigentlich gar nicht gemerkt. Ja, und dann passierte was? Und dann musste ich noch ein paar Wochen auf dieser Station bleiben. Da hatte ich eine Playstation und eine Wii und oh. so. Also ich war sehr gut versorgt da. <lacht> und dann hat sich das Knochenmark langsam in mir aufgebaut. Und nach ein paar Wochen durfte ich dann von dieser Station gehen, wo kein anderer oh. rein durfte. Also das ist, damit ich keine Krankheiten bekomme. So, ich war in ah. Quarantäne.
4: Ach ja, klar, das kennt man ja mittlerweile. Ach so, wenn du zu dem Zeitpunkt, damit du keine anderen Krankheiten irgendwie, also die von außen kommen, wie eine Infektion oder Bakterien oder was auch immer, musstest du quasi alleine leben, ne? So gesehen. Ja. Oder halt kamen immer Leute, die ganz toll äh, verkleidet waren. Ja, <lacht> oder halt das geschützt kennt man ja Ja. Mittlerweile kennt sie jeder. Ja, spannend. Dann hast du ja, und äh, ja, ich muss aber jetzt abschließend fragen, wie sieht's jetzt aus?
5: Bist du gesund? Was sagen die Ärzte jetzt so? Also klinisch bin ich geheilt. Mhm. Ich bin jetzt wie ein ganz normaler Junge in meinem Alter.
4: Prima. Und äh, was mich noch interessieren würde, und die anderen schlaulichter natürlich auch, was kann man denn anderen Betroffenen raten? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, so, ich, ich habe das jetzt alles erlebt mit den Krankheiten, oder mit dieser Krankheit, mit diesen zwei Therapien, also mit diesen zwei Heilungsversuchen und der zweite hat ja Gott sei Dank funktioniert. Äh, Gibt es da irgendwas, was du sagen kannst, okay, das würde ich, also wenn ihr sowas bekommt oder Leute oder Kinder, die ihr kennt zum Beispiel, kann ja auch sein, ne, ein Klassenkamerad, Klassenkameradin, ja, also die sowas erhält. Hm?
5: Als Betroffener selber würde ich sagen, einfach niemals aufgeben oder nicht mal daran mhm. denken, weil... Es gibt halt auch wieder bessere Zeiten, zum Beispiel auf dieser Quarantänestation, wo ich war. Da ja. hat dann eine Schwester, eine Krankenschwester, in ihrer Pause mit mir Wii gespielt. Ja. Ja, das war halt so, das, wo ich mich immer noch ganz gerne dran zurück erinnere. Das wäre schön. Ja, also es gibt, also es ist zwar nicht schön und das soll auch keiner bekommen, aber es gibt nicht nur schlechte Seiten, ja. oder? Nicht nur schlecht,
4: ja, aber, ja, aber ganz schön tapfer an. <lacht> Justin, toll, ja. Mensch, da bin ich ja froh, dass wir befreundet sein kann. Prima. Ja, also die anderen, ich glaube, es geht auch schon jetzt äh, hier so ein bisschen weiter. Erstmal vielen lieben Dank, dass ich dir die äh, Fragen alle stellen durfte. Und äh, ich melde mich die Tage mal ja, wieder. Ne? Mach's gut, Justin. Ciao. Tschüss.
1: Boah, der Justin ist ja ein cooler Junge. Mensch. Ja, absolut. Voll. Da geht's mir fast schon wieder besser. Ja,
4: das kann alles... Äh, ja, ich bin auch
1: zwischendrin da hab ich ganz schön schlucken müssen. Ne? Also, will keine haben. Ja, der hat schon was durchgemacht. Ja, ja. Mensch, Mensch,
4: Mensch, Mensch, Mensch. Und
1: man sieht ja auch, das ist... Krankheit äh, ist nichts, was nur die alten Menschen betrifft. Man sagt ja immer, wenn man so mehrere Renten auf einmal sieht, dass sie sich ja nur noch um Krankheiten unterhalten. Natürlich gibt es im Alter viel ja. mehr Krankheiten. Ja, Herr Professor. <lacht> natürlich können auch ja, genug junge <lacht> wir, Leute.
2: Manchmal haben wir ältere äh, Leute auch kein anderes Thema mehr. Das stimmt. Äh, wir sind halt öfter mal krank. Klar, ja,
4: aber sie sind ja fit. Ja, aber meistens unterhaltet ihr euch doch über, über Säbelzahntiger
2: oder über sowas. Ne? Also, da,
3: ja, <lacht> kennt es genau. nicht. Nur, dass die alten Leute da nicht mehr
2: Weglaufen, <lacht> gedacht, ja, ja. ja, ja. ja als nichts für Feiglinge aber ich muss
1: mal sagen also das das was der Justin da jetzt gemacht hat das ist ja schon beeindruckend und übrigens nicht nur beeindruckend ist das was er gemacht hat und erlebt hat ich finde es auch toll dass sich so viele Leute finden der Justin hat das eben erwähnt die DKMS mhm. das ist eine Organisation die sucht deutschlandweit und dann aber auch sogar weltweit, weil die alle untereinander verknüpft sind, sogenannte Knochenmarkspender. Und äh, diejenigen, die da spenden, das sind für mich halt auch richtige Helden, weil ja, die ne? letztendlich dafür sorgen dass der Justin jetzt wie ein ganz normaler Jugendlicher weiterleben kann und all das machen, was andere Jugendliche auch machen.
2: Ja, das ist echt eine feine Sache.
0: So wie mein Bruder. Mhm. Mein Bruder Ach. ist nämlich genau so ein Held und hat einem kleinen Jungen das Leben gerettet, weil er Knochenmark gespendet hat. Der war auch eingetragen, so wie ich auch, in der Knochenmarkspenderdatei und wurde dann angerufen, dass er in Frage kommt als Spender und hat tatsächlich Knochenmark gespendet und hat damit einem kleinen Jungen das Leben gerettet und dann dauert das mehrere Jahre bis man Kontakt aufnehmen äh, darf, zu, zu dem äh, dass der Spender zu dem, zu dem Empfänger Kontakt aufnehmen darf das hat auch was damit zu tun, dass man nicht möchte, dass da irgendwie Geschenke oder Gefälligkeiten oder so ausgetauscht ja, werden, sonst könnte man ja auch schnell mal sagen, naja ich habe deinem Kind jetzt das Leben gerettet, oh jetzt einmal mal zu ja, und mach stimmt, was das, kann das möchte man ja. alles nicht so und nach mehreren Jahren haben die sich jetzt auch schon mehrfach getroffen und äh, haben eine Freundschaft aufgebaut und ich muss echt sagen, mein Bruder ist für mich ein echter Held,
4: der ist ein Lebensretter. Musste denn dein Bruder Wirklich, auch dann so ja. eine Operation irgendwie. Ich ne? wollte gerade also,
0: sagen, dass mit, ich glaube, ähm, das hat der Justin, hat er
1: sich möglicherweise ein bisschen falsch erinnert, oder Martin? Ach so, weil er davon dieser Lumbalpunktion sprach. Ja, hm. Lumbalpunktion ist eine Untersuchungsmethode, die man macht, um Gehirnwasser zu untersuchen. Er wird dann auch hinten am Rücken. In der Nähe des Rückenmarks ein bisschen Nervenwasser gewonnen. Mhm. Das stimmt, aber das braucht man jetzt nicht, um äh, eine Knochenmarkspende zu machen. Und weil man denkt ja immer, Knochenmarkspende, das klingt so schlimm, man musste einen Teil von seinem Knochenmark spenden, indem man operiert wird. Das war tatsächlich früher der Fall. Da wurde man in eine Narkose gelegt und wurde dann operiert. Da wurde ein Teil des am Beckenknochen wurde da richtig aufgesägt und dann wurde da das Knochenmark was ausgelöffelt. Was die machen
4: diese Ärzte? Was das? Das ist alles jetzt machen. nicht, das
1: ist jetzt kaum noch, das ist jetzt kaum noch notwendig. Das kriegt man sowieso dann nicht mit, weil es ja unter Narkose passiert. Aber mittlerweile haben wir die Möglichkeit, das über eine einfache Blutabnahme zu machen. Ach. Ja, das ist fantastisch. Da kriegt man ähm, ein Medikament, das sorgt dafür, dass die Zellen, die normalerweise im Knochenmark sind, dass die sich äh, im Blut verteilen. Und dann wird. Dann wird das, ja, da wird das Blut entnommen. Genau, natürlich nicht alles. Nee, nee, natürlich aber
4: dann, dann wird es getrennt, so stelle ich es mir vor. Dann nimmt genau. man die Zellen raus aus dem Blut.
1: Ganz genau. Ja, aber dann habe ich die Zellen.
0: Und gebe den Rest wieder zurück, das ist ja wichtig. Ne? Genau,
1: die restlichen Zellen werden wieder zurück in, äh, zu dem Spender gegeben, dass der nicht sein ganzes Blut spenden muss, oh. sondern wirklich nur einen kleinen Teil. Und das hat dann der Justin letztendlich bekommen, einen Beutel mit diesem Knochenmark und das hat sich dann bei ihm wieder angesiedelt, dort wo es hingehört Ah. in den Knochen und dort wieder. Und
0: das war das was kaputt war bei ihm.
4: Ach so, man tauscht das dann aus quasi, ne, das kaputte gegen das neue von dem Spender, ne? also äh, so noch,
1: noch noch etwas komplizierter okay. ist es sogar man muss ja erstmal das kaputte muss man so zerstören, dass nichts mehr davon da ist. Das ist das, was er sagte, dass ah, man ja. dann ja auch ihn gar nicht besuchen durfte, dass man, äh, weil man hat dann gar kein Immunsystem mehr zu der mhm. Zeit. Man kann sich gegen die einfachsten Viren und Bakterien nicht mehr wehren.
0: Also das ist ein richtiger extremer Eingriff. Genau, das ja. ist ja, das, was man ja. mit
1: dieser Chemotherapie gemacht hat, von der er sprach, mit der Chemo, die dann über diesen Port gegeben wurde. Und dann hat man erstmal das Knochenmark, was noch da war, was ja den Krebs hatte, das hat man komplett zerstört. Und dann gab es dann zusätzlich diese Spende, damit hat er dann die Knochenmarkstransplantation, nennt man das, bekommen. Und damit wieder ein völlig neues Immunsystem.
4: Also es bedeutet, dass auch das Knochenmark von dem Spender zu dem Empfänger genau passen muss. Ne?
2: Deswegen gibt es ja auch die Datenbank bei der DKMS.
1: Da guckt man nach bestimmten Merkmalen, die man im Blut halt findet und äh, dadurch sieht man schon vorher, ob es passt oder nicht. Und äh, dann gibt es eine Vorauswahl, da guckt man kommen die jetzt wirklich in Frage, dann muss der potenzielle Spender muss dann sogar noch mal eine Blutabnahme machen, um dann zu schauen, passt es auch hundertprozentig und dann ist es soweit, dass der dann das spenden kann. Da kann das auch in einer ganz anderen Stadt spenden, der kann das. Mhm in Kiel spenden und dann wird das dann nach München transportiert ah, ja. zum Beispiel. Ne? Oder nach
4: Südafrika. Ja, genau, ist ja international, ist ja wo auch immer. Ne? So ist es. Und es kann sogar
0: sein, dass man am Ende eine andere Blutgruppe hat,
1: oder? Ja, das mhm. ist tatsächlich der Fall, weil ganz viele Merkmale im Knochenmark äh, drin sind, äh, die dann sich hinterher bei einem, also nach der Spende dann, Ändern. Ne? Äh, zum Beispiel müssen auch, ihr kennt ja alle das Impfen und ihr seid alle mal geimpft worden. Jemand, der dann Knochenmark von jemand anders hat, der muss gegen alles wieder neu geimpft werden, weil sich die sogenannten... Oh, der arme André. Oh, der, wir erzählen hier auch ganz schön viel über Krankheiten, dabei ist er selber so Ding. krank. Ja. ja, aber
4: mal was anderes, das hört sich ja alles wahnsinnig kompliziert an. Und du weißt so viel darüber. Wie wird man denn eigentlich Arzt?
2: Ja, das ist interessant, das möchte ich auch gerne wissen.
4: Sie wollten jetzt Tee kochen gehen.
2: Ja, ich mache ja Tee, Entschuldigung, ich bin schon wieder draußen.
1: Wie wird man Arzt? Also erstmal ist natürlich so, dass man den Wunsch haben muss, Medizin stu zu studieren. Das ist die Grundvoraussetzung, um hinterher Arzt zu werden. Ja, und wenn man dann den Wunsch hat, dann muss man sich bewerben, an einer Universität Medizin zu studieren. Das dauert auch recht lange. Das sind sechs Jahre, die man mindestens studieren muss. Und danach ist man zwar fertiger Arzt, aber man ist noch nicht Facharzt. Da muss man dann erst noch mal ein paar Jahre arbeiten, muss dann eine Facharztprüfung für das Fach machen. Die Schlaulichthörer kennen den Kinderarzt. Das ist ein eigener Facharzt. Die Eltern gehen dann wahrscheinlich zu einem Hausarzt. Das ist etwas, was ich jetzt auch mache. Der Opa, der geht vielleicht noch zusätzlich zum Kardiologen, das sind Herzspezialisten, das sind alles sogenannte Fachärzte. Das dauert relativ lange, bis man dann entsprechend auch diese Ausbildung fertig hat. Und dann kann man die Leute behandeln. Ich finde, das ist echt ein
0: spannender Beruf, auch wenn es ganz schön aufwendig ist, ihn ergreifen zu können.
4: Wisst ihr denn, was auch sehr spannend ist, das zu entdecken?
0: Ja, mein Bett, glaube ich, ehrlich gesagt. Nee,
4: ich hätte noch eine andere oh, ja. Idee, das Geräuscherätsel. Ihr Lieben.
0: Ah ja, da mache ich auch noch mal genau. mit. Martin, willst du noch mal hier?
1: Ja, lass mich hier. Ge okay.
0: Die ultimative Geräuscherätselauflösung.
5: Auflösung.
4: Ja, das war nicht Darth Vader.
1: Da darf ich auflösen. Ja, komm, komm, komm Martin. Das war ein Taucher. Ah ja!
4: Ach, Oder eine Gott. Taucherin, wer weiß, wer weiß, wer da drin gesteckt hat, Ne? wer weiß, wer da uns vorgeatmet hat, ja, so.
0: so aber liebe Leute, seid mir nicht böse, Martin, du bist ja morgen auch noch da, ne, ich, ich würde, ich, wenn, wenn, wenn du mir nicht böse bist, ich würde mich einfach ins Bett legen und vielleicht kann ich mich heute Nacht ein bisschen gesund schlafen und wir quatschen morgen.
1: Ja, das machen wir gerne, weil... Du weißt ja auch, dass die Selbstheilungskräfte meist wesentlich mehr bewirken als der Arzt selber.
2: Ne? Ich habe hier einen heißen Kamillentee für den jungen Mann gemacht, André. Ich habe ah. mal ein bisschen Honig reingedacht, damit er ein bisschen Zauberhaft. süß ist. Ne? Und äh, den aber jetzt trinken, solange er noch heiß ist. Ja, und dann, und okay. dann schön Dank. unter die Decke. Genau. Und ja. Deshalb ja.
4: sage ich jetzt ganz leise, seid ihr schlau? Genau. genau.
3: Bevor ihr ausschaltet, habe ich noch einen kleinen Hinweis. Es gibt nämlich den Schlaulicht e.V. Das ist eine Art Club und ihr könnt Mitglied werden. Der Beitrag kann frei gewählt werden und je nach gewählten Beitrag bekommt ihr auch etwas von uns zurück. Zum Beispiel Aufkleber oder einen tollen Mitgliedsausweis. Schaut doch mal rein. Alle Infos findet ihr unter www.schlaulicht.info. Werde Mitglied in unserem Club. Wir freuen uns auf dich.